0: para jueves, Rosh Hodesh Adar 5.775, primer día de Rosh Hodesh, hoy de febrero, ¿cuánto es? 18 de febrero del 15. Recién terminamos de rezar el resto de Kipul para despedirnos del mes saliente. Sabemos que cada vez que llega Rosh Hodesh es una oportunidad... Para que sea soft Baquet, Lehol, Tzaroten, como vamos a decir mañana, en la Tefilá de Musaf, el de que sea este mes el fin y el límite de todos nuestros problemas, todas las malas rachas, Tejilá, Barosh, Lefidión, Avshen, el principio del rescate, de la salvación de nuestras almas, Sikiramejá, Israel, Nicola, umot Bajarta, ya que tú nos escogiste de todos los pueblos hasta en el calendario nos cambias, nos hiciste diferente, diferentes a los goim. Entonces cada vez que llega fin de mes, le pedimos a Shem que sea este Rosh Chodesh, el fin de todas las malas rachas, especialmente este fin de mes que tiene como aspecto de fin de año, ya que es el mes número 12, finalizó el mes 11 y estamos entrando en el mes número 12, el mes número 12, el mes de Adar. El signo zodiacal Piscis, ¿eh? los peces. Es Piscis. Esta noche empieza Piscis. El mes de Adar es Piscis. ¿Sí? Y el pueblo de Israel fueron comparados a los peces, como le dijo Jacob: vino a sus hijos, que se multipliquen como los peces de la tierra que no les pega el Ain Ará. hoy es, estamos entrando en el mes que sirve como protección del mal de ojo de -Shem, y muchas cosas buenas en este mes falleció Moshe Rabenu el día 7 de Adar el próximo martes es aniversario de Moshe Rabenu pero también es el día del cumpleaños de Moshe Rabenu Moshe Rabenu murió el mismo día que nació ese fue el error que tuvo Amán Aman sabía, Aman sabía la fecha triste, pero no sabía que en la misma fecha había nacido Moshe Rabbein. Por eso le escogió el mes de Adar para destruir al pueblo de Israel y se le volteó la tortilla. Tenemos la fiesta de Purim. Es el último mes del año, el mes de Adar. Estamos entrando en Rosh Hodesh Adar. En la Gemara hay un dicho muy conocido y popular pero es un dicho talmúdico, no es inventado por, por los cantantes. Un dicho que dice: Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Desde que entra Adar, hay que aumentar la alegría. Todo el año la persona tiene que procurar. Conservar la simja, conservar la alegría, es el, el instrumento más poderoso que tenemos para luchar en la vida, es la simja. Sin embargo, en el mes de Adar, Marbimbe Tenemos que incrementar más la alegría que cualquier otra fecha del calendario. El tema es que el Talmud está en Masópero, Tamí. Hoja 29, Haftet, Columna 1. El último arreglón de Maseje Ta'anid Haftet, Columna 1. Aquí nos enseña la Gemara este tema, Mishenichna Sadar Marvin Besimcha. Pero no dice exactamente qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? hacer? Mishenichna Sadar Marbin Besimcha. No dice exactamente qué hay que hacer. Dice hay que aumentar la alegría. ¿Cómo se aumenta la alegría? Hoy vamos a dar en esta clase unas instrucciones técnicas que Hashem me inspiró hace como 5 o 6 años, 5 años cuando viajé a Eres Israel en el avión. Era justamente por estas fechas, ya que fui al parto de mi hija, que tuvo, se alivió en Rosh a Y ahí me salió este hidush y después lo corroboré con el rab Haim Kanievsky, Sholita, que dijo que así es la explicación correcta. ¿Qué hay que hacer Marvin Belsihan? No dice, primero vamos a ver la fuente, el origen del Talmud. A ustedes les gusta el libro grandote, está grandote este libro. También Gemara, esto es Gemara. El tratado de la Gemara está aquí. La hoja es Captet. ¿Saben qué es decir Capte? es 29, pero Capte también es Coltú. Todas las cosas buenas. La persona que respeta esto, Coltú, todo lo bueno. Y por si es poco, hoy fue día Haftet, ahora ya en la noche ya es que... Hoy, día miércoles, fue Haftet de Shevat. Entonces, Tanit, hoja Haftet, dice así: Ama la viuda, último reglón. Veré de Rab Shemuel, Varshelat, hijo Dijo la viuda, hijo de Rab Shemuel, en nombre de Rab. Que Shem, Shemishemichnaz, shem, 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 Ab, Me Maatim, simcha, Así como cuando entra el mes de Ab, Ab, ab. ¿conocen el mes de Ab? De Tisha hay que reducir la alegría. Kaj Mishenichnas Adar, así también cuando entra el mes de Adar, Marbim Besimcha. Hay que incrementar la alegría. Aquí primero que todo tenemos que saber que el dicho popular, la canción Mish Mish Mishenichnas Adar, Marbim 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 Besimcha, esa canción no está escrita así tal cual, sino está escrita como una continuación de Av, así como cuando entra el mes de Av se reduce la alegría, cuando entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Es una continuación. Entonces ya dimos en alguna conferencia en otra ocasión que según el desahogo que la persona desahogó toda su tristeza en el mes de Av, según eso le va a quedar el espacio para estar alegre en el mes de Adar. Por eso están juntos. Que Shem Av me be'simcha. Así como lloraste en Tisha Be'al, desahogaste de toda tu angustia, ya no te quedó nada de angustia, ahora te queda la alegría para el mes de Adar. Esa es una explicación muy antigua que la hemos dado en las primeras conferencias hace 20 años en el mes de Adar. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Primero voy a continuar la Gemara. Ama la papá, dijo la papá, Helkach, por eso, Bar Israel de Itle Dina Ba'adel Gabre un judío que tiene algún juicio con un goy que se zafe de él en el mes de abril que trate de evadir el juicio en el mes de abril si vas a despedir a un ejide o un empleado algún asunto que representa un litigio con un goy hay que tratar de no hacerlo en el mes de abril porque la suerte del judío no está buena en el mes de abril y que busca el goy en Adar si de todos modos tienes hay que evitar pleitos pues si de todos modos tienes que llevar un pleito busca la fecha que sea en el mes de Adar porque porque está fuerte la suerte de Yehudí en el mes de Adar ya tenemos aquí una pauta interesante si alguien tiene un problema con un goy y tiene que enfrentarlo este es el mes apropiado para enfrentarlo porque en el mes de Adar, el pueblo de Israel enfrentó al enemigo más grande que tuvo en la historia, que fue el Hitler, de aquella época, Hamán. Hitler y Hamán empiezan con él Los dos con él Y ese enemigo quería exterminar al pueblo de Israel. Y tenía la fuerza de hacerlo. Y tenía autorización del gobierno de Afashverosh para llevarlo a cabo. Y sin embargo se volteó toda la tortilla y esa misma fecha que él quería destruir a los Yehudim se convirtió una fecha de, que, de venganza como dice la Ambilat Esther que el rey Ahashverosh autorizó a los Yehudim a defenderse y a vengarse de todos los judíos antisemitas y efectivamente los Yehudim en el mes de Adar eliminaron 75 mil goyim antisemitas una cantidad importante con permiso del gobierno, los yudín tuvieron permiso de vengarse de todos aquellos goín que los conocían los tenían identificados, que querían matar a los yudín, podían vengarse de ellos, y así fue en el milagro de Purim, en aquella época entonces quedó para siempre el mes de Adar, como mes de buena suerte para los yudín, a defenderse de sus enemigos ¿está bien? eso está en la Gemara en Maseje Tanik, Ta hoja 29 columna Volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo, de qué manera yo cumplo con la disposición de Mishenichnaz a dar de Nosotros cuando la Torah nos da una disposición, por ejemplo en Shabbat, te dicen que en Shabbat es un día muy especial. ¿Qué hay que hacer? Hay que encender velas antes de Shabbat, hay que poner la mesa. Es bueno poner pescado en primer plato, con todo que come pescado en... Shabbat se salva del Dhina. Cola o gel Dag, de Yom Dag, Mitzol, Dag. ¿La conocen el dicho? Todo el que come Dag, el día Dag, se salva de Dag. Dag es pescado. El día Dag, ¿cuánto suma la palabra Dag? 4 y 3, 7. Dag es 4 y Gimales 3, 7. Todo el que come Dag, el día Dag, el día séptimo de la semana, se salva de Dag. ¿Qué es Dac din Geina? ¡Kola ohel Dac! dag Dac, mitzol mi Dac! Todo lo que come pescado el día 7 se salva de dal. Entonces, cuando hay que respetar el Shabbat, sabemos, se prenden velas, se hace Kiddush, se hace el Tiriati se hace saludar con la mozzi, aunque esté uno a dieta en Shabat Shabbat no se puede estar a dieta, Tiene uno que hacer la mozzi a fuerza de comer, 50 gramos de pan, cabeza de pan y lo hacemos y poner pescado, y poner ensaladas después el segundo plato tiene que ser de carne y albergen bella to basar de carne y pescado así está la canción y después cantar unas canciones, decir un libro de Torah vilkat amazón, traer algo de postre esa es la mitzvah de Shabbat, después también la mitzvah de la intimidad dentro de lo que se puede y el otro día a la mañana en Shabbat hay mi de dormir un poco más que lo normal el que puede ir al kniz, la mujer el hombre está obligado a la mujer ir al a escuchar el ser y escuchar más para de hacer Kiddush en el Torah. luego en la casa otra vez con Churen con Jamín, caliente, tiene que ser caliente no debe ser fría la comida de Shabbat debe ser caliente, no debe ser láctea, debe ser de carne la comida principal ¿Cómo? Claro ¿De qué? Que hacen derecho es un error, es un error, es un error. ¿Dónde está escrito? <risa>
1: sí.
0: Primero que todo, en la canción de la Vía brana de Venezra, que fue compuesta hace 750 años, dice: Ayo me juba, y no canten, eh? porque yo no puedo escuchar. Ayo me y doy, no dejen vas a ver Ahí está la canción, la vía de Abraham en Eneza, que Shabbat, la seguridad principal, que es la del día, tiene que ser de carne, con un poquito de vino y algo de alcohol que a alguno le guste, con medida, pero para estar inspirado es la mitzvá de la seguridad de Shabbat. Es un error hacerlo. Ya que lo mencionó la señora aquí pues quiero comentarles, no lo he dicho en público todo esto, lo que voy a decir ahora, primera vez que lo voy a decir en público. Yo lo sabía desde mi infancia, porque así me educaron, y Baruch Hashem así lo hice con todos mis hijos, pero nunca había visto la referencia, hace poco gracias a la clase de Dafio Mi, vi la referencia, porque ahí... Ahí habla el Dafio el Dafio la hoja del Imara diario que damos aquí en las mañanas y se graba, está en internet. Estudiamos que cuando una persona traía un corbán al Bet un sacrificio al Bet entonces parte del sacrificio de los intestinos se incineraban en el altar, en el Misbeah, y parte comían los Koanim. Dice que la comida de que comían los Koanim, la carne del Misbeah, del Corbán, es, era parte integral de la expiación de la pureza, de la limpieza ochlim mit los Kohanim comen y los dueños del korban se limpiaban, a través de que como que la garganta de los coanim era parte del proceso de capará, que del korban que se traía en el Betan midash. así está en la Gemara, ahí en un comentarista que estaba viendo, cuenta que una vez llegó un papá con el Rav brejaim de Tzans hace como 200 años, Libre Jaime de Tzanz era famoso, un gran granja, Zadik, le dijo que tiene una duda, una inquietud, si sus cuatro hijos, Belían Ará era un hombre de una familia numerosa, sus cuatro hijos primeros, mucho, muy exitosos en el estudio de la Torah, de la Gemara, muy aplicados, muy sensibles a todo lo que es Irachamá, en todo lo que es mitzibot. Sí, con muchas ganas, con muchas alegrías, en todo el quinto hijo pues también va a la escuela y está en la yeshiva, pero muy desganado todo como que como que jala, jala los pies para ir a la yeshiva no, 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 no está aprendido no le ve el futuro a ese hijo como a los demás a los cuatro primeros que venían ahora están creciendo y superándose en la carrera de estudio de Torah y a este quinto hijo lo ve muy así flojo, como que lo hace por que le da pena porque el papá es así y los hermanos son así y no sabe qué a qué se debe qué puede hacer pues agárrense fuerte de la silla ¿eh? porque esto nos puede dar respuesta a muchas inquietudes que tenemos aquí en México hoy en día las cosas que están difíciles en la educación muy difíciles y cada vez más difíciles la semana pasada acaban de suspender a cuatro niños de la secundaria de Atalwood por marihuana uno de ellos viene a rezar aquí, un con Kipa. Para los papás me lo trajeron y lo estoy atendiendo a ver qué consejo en ninguna escuela judía los quiero recibir. Me dijeron la prepa en las preparatorias de Spashut. Eso no, es no está ni castigado. Para secundaria era de novedad, de 15 años. Está muy difícil la educación en todos los aspectos ¿eh? y en todos los sectores. No crean, en todos los países está difícil. Le dijo el Hajam de Ibreheim de Tzanz a este papá hace 200 años. ¿Por qué mi hijo, quinto hijo, no, no está con ganas del Kni, no está con ganas de la Torah, todo lo hace, jalando? Le dijo al jajam, ¿Cuando fue el brit la de tu hijo, le hiciste celebrada con pan? Le dijo, claro que sí, con la mozí, con el catamodón sí. Le dice, si ¿Le hiciste de leche o de carne? Dice, ¿Láctea o de carne? Le dijo, yo creo que de carne, como a todos. Le dijo, déjame, déjame checar con mi esposo. Fue a esposa, así que justo, todos los hijos le había hecho de carne, pero a este hijo justo se había complicado, no me acuerdo por qué, que no pudo organizarla de carne y la tuvo que hacer de leche. entonces, ¿qué me preguntas? Y dijo, entonces, ¿qué me estás preguntando por qué tu hijo no tiene ganas? Entonces, entonces, dice este comentarista que leí el libro, dice, el, be, el brit Milá es como un corbán que le trae un sacrificio a Hashem. El cortarle al niño es como un corbán. Y parte de la acaparada de un corbán es cuando la gente come la carne del corván. Es por eso tiene que ser, y es en eres Israel, yo ahí lo aprendí. Desayuno a las nueve de la mañana pollo en Brit Milah. ¿Por qué? Porque es ciudad brit, no me importa que son las nueve de la mañana. La ciudad de Brit Milá es de pollo y de carne. Yo voy a a todos mis hijos, es pollo y carne roja. Una vez me tocó Brit Britvila Erev Sukkot Lunes, víspera de Sukkot Britvila de mi hijo Yosef, el más chiquito El que da de Rashad Que se para en su edad y visitó un niño de 8 años Se puede parar entre 200 personas Y habla y dice, con permiso de mis papás Con permiso de todos los presentes ¿Sí o no? Ese niño, su Vilá fue el día Erev Sukkot 8 y media, 9 de la mañana Mi suegra Lea Shalom La señora Ivonne, me ayudó a mi esposa a preparar Segurá el arroz con bise con mozat. Así que me acuerdo hasta la carne roja aquí en el salón de comedor. La gente dice, pero ¿quién come carne víspera de su cota a las 10 de la mañana? ¿Quién? Mirá de a De su hijo. Entonces nosotros Baruch Hashem, una persona, ayer, ayer se lo comenté a alguien, le gustó mucho, dijo Jajam tiene que publicar esto. Dice, una persona estaba diciendo, a ver Jajam, demuéstreme Así pruebas de que la religión de ustedes es la verdad. Dije, no. te, te voy a decir la diferencia entre tú y yo. Era un yudí, pero no religioso. Te la diferencia entre tú y yo. Si tú me preguntas a mí, ¿qué voy a hacer en el año, en el año, ¿qué estamos ahora? Los voy para en que entiendan. 15, 2015. En el año 2035, ¿qué voy a hacer a las 8 de la mañana? Te puedo decir si con exactitud. Me va a ponerte fili voy a decir amén y el Shem el -Rabá". voy a decir caros, 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 voy a poner el Talé, voy a decir la Sula del Chichí". voy a decir el Shemá, voy a decir la Mirá, voy a poner tres moneditas entre acá, en la Cupá, en la Hora de Revales, ¿Quieres que te diga más detalles? Cuando acabe la Mirá me voy a sentar a hacer esto, cuando termine de hacer me voy a levantar a decir Alén Ule Shavea, y después de Alén Ule voy a decir tres Pesuquí, después de voy a leer el Israel, y después de Jok Israel, esa es la mañana, quieres que te diga que voy a hacer el mediodía, voy a decir mi ¿ah? cama, voy a decir, que te que voy a hacer en la tarde, voy a decir al y si es miércoles voy a dar la conferencia de Marcela, ¿ves? y que yo te puedo decir lo que voy a hacer dentro de 18 años, a tal hora y a qué minuto. Nosotros tenemos una vida marcada, pautada. y si me preguntas qué voy a hacer el viernes en la tarde, me voy a meter a la tebra, me voy a bañar, voy a encender velas de Shabbat, voy a ir al K'nisa a hacer Kabbalah Shabbat, voy a regresar, voy a hacer K'idush con vino, voy a hacer pescado, voy a hacer el pilati alay, mamotzi, voy a cantar K'eshmer a Shabbat, me van a traer el pollo, luego voy a hacer Dibret Torah, Bilkata me voy a dormir, en la mañana me voy a parar, voy a llegar al K'nisa otra vez, voy a leer el Sefer, y qué para Shabbat voy a leer, te digo desde ahora, desde ahora te digo, en el año 2035, el sábado, la fecha tal de febrero, voy a leer la ya kitiza, es la perashah que toca, yo puedo checar en el calendario, ¿Qué perashah toca, esa es la que voy a leer, ¿cómo estás? ¿sí? y si, si hay algún cambio, eso no va a cambiar, eso no va a cambiar, no hay cambio, nosotros, Baruj tenemos una vida muy marcada, muy marcada, muy exacta, muy precisa, muy controlada, muy disciplinada, no tenemos si le preguntas a alguien, a uno que no es religioso, ¿qué vas a hacer el día 23 de febrero del año 2035? Dice, pues, depende de lo que se me antoje. Si se me antoja dormir, me voy a parar a las 11 de la mañana. Si se me antoja comer, voy a comer cerdo. Si se me antoja esto, voy a... Depende. No tiene programa. El UDI vive, vive disciplinado, vive programado. Había un muchacho aquí en México, que hizo Teshuvah, un universitario hizo Teshuvah bien. y tenía un amigo irish, él era Haleví, tenía un amigo irish que era muy renuente y trataba de jalarlo este amigo y no jalaba, no jalaba, y que vente a una clase de Torah, vente, no sabía por dónde, y dijo, ya se lo voy a llevar con el doctor Isaac Betesh, ahí en Concordia 71, entonces el doctor Isaac Betesh tiene experiencia, porque él mismo estaba del otro lado, hizo Teshuvah y sabe hablarles a los intelectuales en su idioma, le estaba hablando a los universitarios en su idioma, te voy a llevar con el doctor Isabel. Entonces, llegó una tarde ahí, a todo, dijo, aquí él te puede preguntar todo lo que quieras y él te va a contestar. Llegó justo el doctor, estaba de viaje, se fue a un seminario, o sea, a Argentina, y ya mala suerte. Dijo, bueno, vamos a arrasar bien Harvard y a ver que a una clase ahí se sentaron, dieron vuelta un poquito, pero ¿todos ¿conocen todo o no conocen todo? Digo, seguro, ¿quién no conoce? Tiene Bauhas en muchos de mucha gente está acercado a la Torah gracias a ellos. Dio unas vueltitas a ver las clases que había ahí. Después de media hora, una hora, ya no, no le llamó mucho la atención la clase, los temas eran aburridos. Se fue. Saliendo de ahí, le dice el amigo Hallevi a Lidish, sabes que te voy a tener que llevar a un seminario de fin de semana con el doctor. Dice, no me tienes que llevar a ningún seminario. Yo ya me convencí de que la Torah es verdad. ¿Cómo te convenciste? Si no entraste en ninguna clase, no escuchaste ningún debate, ya me convencí, puedo jurar que la Torah es verdad. Dice, ¿cómo? O sea, te voy a decir cómo. En una de las mesas de los grupos de estudio, estaba estudiando en grupo, el abuelo, el hijo y el nieto, la misma hoja de la mala. La misma hoja, estaban estudiando juntos, el, el nieto preguntaba el hijo así, ¿a, y el abuelo, sí, 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 era su, sí, sí, su papá de ella, ¿sí? El señor Moisés Hanon alaba shalom es decir, David, alaba shalom y su nieto. Estaban estudiando juntos la misma hoja de Germán. Dice una, así era su papá de ella, exactamente, que iba a 120 años. El señor Moisés Hanon. Dice, una religión, una, un concepto que lo puedan estudiar tres generaciones simultáneamente, lo mismo, el mismo tema. A fuerza tiene que ser verdad ¿Por qué? Porque los niños dicen, no, el papá es anticuado él, lo, que él, lo que a él le interesaba No le puede interesar No le puede interesar a otro ¿Cómo le puede interesar a, la, a tres generaciones El mismo tema? Esa es verdad Por eso dice la Gemara a toda persona que le enseña a Torah. A su nieto la, Le consideramos como si fuera Que la recibió en Arsina ¿Por qué? Porque si tú tienes comunicación con tu nieto y puedes transmitirle el mismo mensaje que tu abuelo te transmitió a ti, esa es, esa es la prueba que la Torah es verdad. Estuve ayer en un jajá en mi casa, Rabi ¿lo escucharon a Sí, espectacular, es uno de los, de los expertos en educación más grandes de la generación. Rabi Nahum tuve el Zehud que vino a comer a la casa ayer y me contó de uno de los más grandes... Eh, Mahazidevi Chubacay hoy en día, uno de los más grandes balletes de chubacas de nuestra generación es el Rab Uri Zohar. Uri Zohar era uno de los artistas... ¿ah? No, ese es, no, ese es otro, no, ese es Uri Geller. No, Ese no hizo ese sí, No, Uri Zohar era uno de los artistas de televisión, no. cantantes y artistas de televisión más famosos de la época, hace 40-50 años en Israel. Y en algún paso de su vida se encontró con la religión. Es una historia cómo se encontró. Hoy en día tiene barba Blanca larga hasta aquí. Y da conferencias. Él ha jalado a miles de personas en Teshuá porque lo conocían de la tele. Y nada más de verle la cara se reían. Él verle su cara era, era cómico. Urizoa se llama. Hoy en día es a Rab, el Rab Urizoa. Tiene conferencias en video espectaculares. ¿sí? Él, dice, él les dice cuando habla, dice, a mí no me pueden engañar, yo conozco todas sus trampas, yo conozco todas sus mentiras, todas sus... sus ¿Cómo tratan de ocultar las cosas? Dice. Entonces una vez estaba dando una conferencia ante 4.000 personas en el edificio en el, el Vinyanea Uma. ¿Lo conocen? Vinyanea Uma está en la entrada de Yerushalay. Vinyanea Uma es como decir el Auditorio Nacional, por decirlo así. Vinyanea Uma, el edificio de la nación justamente la boda de mi hermano de del que estuvimos ahora fue en ese salón, en un salón ahí miran, pues es algo inmenso las, los eventos más importantes de, de las elecciones y todos los partidos políticos se hacen ahí, en esos salones son los salones más grandes que hay en Yerushalayim y la entonces este Urizoa estaba dando una conferencia ante cuatro mil personas acercándolos en Teshúa entonces él dijo, yo les voy a demostrar que esto es verdad, que la Torah es verdad. Dice, en este auditorio, yo en mi, en mi, en mi reencarnación pasada, antes de que haga tushua, he dado decenas de presentaciones. Dice, he, presen, he disertado ante gente adolescente, he disertado ante ancianos, he disertado ante niños, he hablado a todo tipo de público, pero jamás he hablado a un público que contiene los cuatro tipos. Niños, adolescentes, maduros y ancianos, aquí tenemos 4.000 personas, hay niños, hay adolescentes, eso demuestra que es verdad. Si tú puedes dar el mismo mensaje a cuatro generaciones o a tres generaciones, eso demuestra que esto es verdad. Nuestra Torah es verdad. Es verdad. entonces La Torah cuando te dice que en Shabbat hay que respetar Shabbat, todo está muy disciplinado, totalmente marcado. Y tú, pescado, después que de hay una mochi, pescado, luego te lavas los dedos para separar entre el pescado y la carne, hay un tenedor para carne un tenedor para pescado, si ¿Sí saben que no se debe mezclar, por peligro sacaná. Luego te sirven el pollo, te sirven la carne, te Si ¿Sí saben que pescado y carne no se debe comer juntos, ¿a poco no sabían?
1: No se debe, es
0: peligroso, es sacaná, es peligroso, comer carne y pescado juntos es peligroso. Hay que hacer una separación, incluso en la boca, si tienes el sabor a pescado, hay que pasarlo con pan un poquito de agua y cambiar de, para cambiar de sabor. En los dedos es una jumbrea, yo la hago, está es lavarse los dedos entre pescado y carne, especialmente si uno comió el pescado con la mano para quitar los huesos y quedó, y luego a comer pollo que también puede llegar a tocarlo, entonces ahí, si uno no tocó, fue contenedor, bueno, ulai no está ni. Yo tengo la costumbre siempre en la mesa pongo maimenshaim y maimajarón. Maimenshaim es para separar, la puntita nada ¿no? más, para separar entre pescado y carne. Todo está muy disciplinado, todo está muy ordenado, ¿no? espectacular. Entonces volvemos al tema cuando nos dice el Aláhá Mijenigna Adar entra el mes de Adar marvin Besimja hay que aumentar la alegría. ¿Dónde está la disciplina? Que es? es algo muy teórico. Aumenta la alegría, hay que estar jovial, alegre. Bueno, ¿Qué hay que hacer? Hay que sonreír, sonreímos. Pues no, hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No dice el Alaja exactamente qué es lo que hay que hacer cuando entra el mes de Adar. Pues fíjense, que estudiando el Baruch Hashem, después de muchos años de estudio, una inspiración que tuve hace cinco años, en el año 5770, en un viaje que viajé a Eres Israel para el parto de mi hija, que tuvo a su, a su hija Esther, le llamó Esther porque nació en Rosh de Yadar. en el vuelo Hashem me inspiró, Estoy cuando llegué a Eres Israel lo dije en varios foros, me confirmaron que Ralph Rav Haim Kanievsky aprobó, esta idea, la de no dice que hay que aumentar la alegría en el mes de Adar, dice así como en el mes de Adar se reduce la alegría en el mes de Adar se incrementa la alegría ok, entonces yo quiero investigar qué es lo que hay que reducir en el mes de Adar y eso mismo lo voy a incrementar en el mes de Adar y eso sí está escrito con exactitud abro, cuando llega los jodes Adar abro el Shuhar Aruf el código de leyes del mes de Adar y me fijo todas las cosas que me restringen en el mes de Ar, y esas cosas las voy a hacer en el mes de Ar, dice el en Alajot y Shabea capítulo 551, dice, desde que entra el mes de Ar, se reduce la alegría, ¿ok?, ¿qué es la alegría?, hay que reducir remodelaciones, desde Rosh Hodesh Ar, está prohibido hacer remodelación, cuando uno remodela la casa, le da alegría, está cambiando el foco, está haciendo pintando, eh, todo lo que es barnizar y pintar y remodelar está prohibido desde que se los jodes a. ¿Qué más está prohibido? Está prohibido este shopping de novios y de novias, chess. El chess de, no, de la novia o del novio, todo lo que es compras para una boda, comprar el Lepas, preparar el Shraven Loss. Que de la, la bebida blanca que se le da, de almendra, almendra, eso, todo eso, todo lo que es para recibir a la novia o para recibir al novio, prohibido prepararlo desde Rosh Hodesh Ab hasta Tish porque hay que reducir la alegría. Todas esas cosas incrementan la alegría. Si tú preparas eh, las embusas, las cosas que vas a presentar el día que entre el novio o que entre la novia, todo eso no hay que hacerlo desde Rosh Hodesh Ab hasta el Tami. También está prohibido Arreglar el jardín, plantar plantas flores en el jardín de tu casa, está prohibido desde Rosh ¿sí? Hashanah hasta Tish ¿Y qué más? ¿Sí? Prohibido hacer bodas. Desde Rosh ¿sí? Hashanah, nosotros adelantamos tres semanas, pero desde Rosh ¿sí? Hashanah, estrictamente prohibido hacer casamientos, prohibido hacer seguridad de compromiso en esos nueve días. ¿sí? ¿Qué más? Prohibido cortarse el pelo y rasurarse en los nueve días. Prohibido lavar la ropa esos nueve días. ¿sí? Y así eh, siguen más cosas. ¿Qué más cosas están prohibidas? ¿Que se acuerdan? ¿ah? Prohibido comer carne y tomar vino desde rojo Hodes hasta Pichard Todas esas cosas están incluidas dentro de dentro de reducir. reducir, reducir prohibido comprar ropa. No ha prohibido estrenar en esos nueve días, prohibido decir chefiano, Rikiyamano y Rikiyano en las semanas de época, no es un semana, estamos tan contentos prohibido este coser y tejer ropa nueva si mandé ir al, ir al sastre para que te haga un vestido o un traje no se debe hacer los nueve días de tishabeat y así una cosas y cosas que están prohibidas, ¿ok? entonces viene el Faham y dice si cuando el Shukhan Aruj dispone, las disposiciones que pusieron los hachamim desde Rosh Hodesh Ad, que hay que reducir la alegría, esas mismas hay que hacerlas en el mes de Adar. Desde que entra el mes de Adar, si tenías que arreglar tu jardín, hazlo en Hodesh Adar. Si ibas a remodelar algo en tu casa, hazlo en Hodesh Adar. Si a ti querías hacer una cebada de carne, tienes kipe y sambuza de carne, sácalos en el mes de Adar. Si, eh, Se puede escuchar música en el mes de Adar, no se puede, ¿verdad? En el mes de Adán escucha música. Todas las cosas que te dijeron, si vas a hacer el Chess para tu hija o para tu hijo, prográmalo en el mes de Adán. No quiere decir ahora, no vayan a, a salir aquí de aquí en dijo que que salir de shopping en nada No, porque luego va a poner el Shalom y el marido ya no le va a dejar venir a estas clases, ¿ok? Va a decir, me cuesta muy caro las clases de Jajam Pero si de todos modos ibas si a ir de compras, de todos modos ibas si a ir a comprar ropa para Pesach, o para su coto para la boda de tu hija, o para algo programado en el mes de hablar porque Mishenichnaz Adar, ¿Entendió lo que estamos diciendo? Cuando quieras hacer una seudad en este mes, de preferencia hazla de carne, no de obligación. Pero te preguntan, oye, a ti, si, tú siempre haces de pescado, ahora qué pasó que estás haciendo comidas de carne entre semana porque Mishenichnaz Adar, y en la Simha de me dijeron que no puedo comer carne. Entonces ahora que hay que aumentar la Simha, hay que comer carne. ¿Entendió? No obligación. Pero si de todos modos voy a hacer una ciudad, mejor lago de carne para Marlin de Bezinja. Cuando uno está de luto no debe de escuchar música. Ahora que tenemos que estar de alegría, debemos de poner música todo el día. Y si alguien te pregunta por qué en tu casa está prendido el este con el, con el repetidor, ¿cómo se llama? ¿No? Es que, sí, hay una en la computadora que repite, que cuando termina se repite todo el día música, música. ¿Por qué? Porque mi nace a dar Malvin Bezinja. Entonces ese es el Musar primero que quería transmitir en la clase de hoy. Nosotros estamos entrando ahora en una temporada de Marvin de Simjá que se incrementa la alegría. No está escrito claramente en la Gemara qué se hace, solamente nos dice la pauta que si tienes un juicio con un Goy, búscalo en el mes de Adán, te va a ir bien. Eso sí está escrito en la Gemara, pero ya que la Gemara puso junto los dos conceptos opuestos, dijo, así como cuando entra el mes de Adar se reduce la alegría, cuando entra el mes de Adar se incrementa la alegría, entonces cada vez que llega el mes de Adar, revisa los alajot de Tisha Be'ar y todo lo que te restringe en Tisha Be'ar que no hagas, hazlo en estos días del mes de Adar. El año pasado me tocó, hace dos años me tocó viajar en el mes de Adar, en, una, en un vuelo, yo iba a Israel, no me acuerdo, creo que para, también para una simjá, y al lado mío iba alguien de aquí de la comunidad, y va dónde vas tú, me dice yo voy a París. Y le digo, ¿por qué vas a Amsterdam? Si hay vuelo directo a París, no había lugar en el vuelo directo, me tengo que ir a Amsterdam, está bien. Y como es una persona así religiosa, así yo me dije, ¿sabes a qué vas? Me dice, voy a negocios. Y dije, ah, qué bueno, estás cumpliendo con la de Marat. Michel Ignaz, Adar, Marvin Mesimja. Porque, porque en el Shuharu está escrito que en el mes de Ab hay que reducir negocios innecesarios. Si negocios de crecimiento. Mantener negocios sí, pero proyectos nuevos no hay que hacerlos en el mes de Ab Entonces en el mes de Adar, Marvin Becimha, hacer proyectos nuevos, estás yendo a París para hacer proyectos nuevos de negocios, Marvin Becimha. Entonces con esto damos la primera pauta de la clase de hoy, la importancia que tenemos en el mes de Adar. Marvin Becimha no es teórico sino es algo que se puede llevar a la práctica todas las cosas que te prohíben en el mes de alar, en el mes de Ab, hasta en el mes de alar. y el Yetzirá, como siempre trabaja y justo en el mes de alar, te vas a recordar todos tus problemas y te has de notas te, te pone malhumorado te vas a recordar que tienes mil broncas y justo que esto no te salió y que lo no salió y que mañana se te fue la ied y que este problema y que lo otro Justo le busca, ¿por qué? Porque él sabe que cuando un yudí está alegre, está cerca de Boyolán. Cuando un yudí está alegre, todo lo que él quiere, a se lo concede. Cuando un yudí está alegre, puede superar todos los retos espirituales que tiene. Con alegría es mucho, todo se pone mucho más fácil. Y a él no le conviene que tú estés alegre. A hará como dijo mi maestro Ravi Udad de Shurita, a veces te dice, haz mitzvot, haz velas de Shabbat, haz todo, pero estate angustiado. Si estás triste, ya eres presa fácil de él. Cuando tú estás alegre, es, eres un cliente difícil para él, etc. Entonces, por eso en el mes de Adar, que es un mes tan propicio para el Simjá, el Satán va a buscar causa que justo se te antoje hacer todo el mes de Adar comida láctea. ¿Qué pasó? No es que la dieta que dice que la carne es roja, que no la carne es esta... Y así te va a empezar a buscar. Quiero que sepan que cada día la medicina cambia, cada día. Ahorita acabo de ver un artículo nuevo, una buena noticia para los que les gusta la mantequilla. Parece que están diciendo que 100 gramos de mantequilla al día es muy sano. Ya hasta, antes era lo peor para el colesterol, para el colesterol El jajam que estuvo ayer en la... Mata ¿ah? de chocolate, ya mi esposa me trajo de Israel ahora. Estuvimos en Israel y no sé quién le dijo, una doctora, algo nuevo, nuevo, nuevo que una barra de chocolate amargo al día es lo más... Cho ¿verdad? Ya me lo trajo y estoy comiendo todas las mañanas una barra de chocolate amargo. Por, como parte de mis medicinas, ya es parte de la dieta de salud. Estuvo ayer el jajame este que está mi Ramitiaman en la mesa, está con otro rap que es Shiva que también trabaja en y Baletishual, rab... ¿cómo se llama? Que vino con él se me fue a la que bueno Rabruk sí Dice, estaban los dos en la mesa y contaron que hay un, ellos tienen un alumno que hizo Teshuvah, que es un doctor muy importante, muy, un doctor muy importante en la medicina de Israel, y él era cero religioso, cero, 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 y empezó a acercarse, y hoy en día es alumno de esa Yeshiva, Netibot se llama Yeshiva, que él es vos Yeshiva. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que te empezaste a acercar a hacer Teshuvah? ¿Cómo es? Y se le voy a decir la verdad, cuál fue el día de mi crisis De mi crisis de conflict, conflictos Que me, me dio el punto de tener que buscar la verdad en la Torah Dice, estaba yo en la universidad Casi acabando mi carrera de doctor Terminando mi carrera de doctor Y nos dijeron que nos iba a dar una conferencia De medicina Uno de los doctores más veteranos del, del, del país me dijo el nombre, pero no me acuerdo, creo que dijo el doctor please no, quién es el alumno. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el, el doctor, el, el doctor que iba a dar la clase. Era el doctor más anciano, más veterano de todo el Estado de Israel y les iba a venir a dar una conferencia a los universitarios que están próximos a recibirse de doctores. ¿sí? Eran como 500 alumnos en la clase y viene este doctor anciano, ya canoso, doctor de 75, 80 años, y empieza su conferencia así Dice hoy ¿sí? Hoy les voy a dar la conferencia De medicina Quiero que sepan que les voy a decir Las últimas mentiras de la medicina Porque las mentiras van cambiando Dice hoy les voy a decir Las últimas noticias mentiras de la medicina Dice eso a ellos les provocó una crisis Una crisis de existencial A él, a Klisky Y eso dijo si todo lo que me están enseñando Siete años, ocho en la universidad son mentiras nuevas entonces yo tengo que ir a buscar una verdad así se que buscar una... y ahí se empezó a buscar en la Torah y llegó a ser hoy en día el doctor importante y también y también Shomer este... Torah y Nitzvot yo le conté a, a Brad Brook que hace unos años fui a ver al doctor Hinnish el doctor Horacio Hinnish ¿lo conocen? ya, ya estaba cerca de los 80 ¿no? entre 70 y 80 él me había ayudado mucho a salvar la vida de Ino, cuando tuve el accidente del muchacho en el año, en el año, Tafshin este, 13 años, sí, Tafshin Sanhwet, en el año 90 y 92, no, en el año 2002, ¿no? 2002, en el año 2002 tuvimos un accidente aquí con un alumno y se le explotó el hígado, el doctor Hiddish, estuvo presente en la cuarta cirugía, que siete cirugías le hicimos, en la cuarta cirugía la que le salvó la vida. Doctor Ginich es una eminencia, eminencia mundial en la medicina y especialmente en el hígado. Él escribió un libro sobre el hígado, muy famoso, él vive en San Diego, es de México pero vive en San Diego y viene a México cada fin de mes, cada de 28 a 30 del mes, está aquí a varios hospitales, y es la última palabra, cuando hay pacientes que hay que tomar la decisión, él es la última palabra, tiene muchos alumnos, y tiene su consultorio en Campos Elíseos, ahí recibe pacientes. Él me contó, cuando lo conocí por primera vez, que él es descendiente del Gaón de Vilna. Que el Gaón de Vilna tenía una hija que se llamaba Hanna, y todos los hijos de Hanna le llamaron Hinish en nombre de Hanna, que era la hija del Gaón de Vilna. Por supuesto, él está muy lejos de que es religión, su hijo anda con la Goyana, con todos sus problemas, no tiene nada que ver con el Gabón de Lina, su conducta, ¿sí? Pero él, él se siente orgulloso que es del abolengo, del estirpe, del linaje del Gabón de Vigna. Después de que lo conocí en el accidente del muchacho, pasaron muchos años, una vez lo fui a ver para un asunto de mi salud personal, aconsejarme algo que tenía unos síntomas, que me decían que era algo del hígado y quería saber su opinión me recibió ahí en Campos Elíseos, le di un regalito, los, la medicina que yo fabrico, los cinco libros de la Torá de Shantó, se los regalé, yo les llevé. Entonces, hablando del tema, del le dije yo tengo un problema, que yo soy anti medicamentos, anti, no me gustan los medicamentos, les tengo idea y me hacen daño, y les tengo idea y, y mi esposa me dice tómate esto y tómate lo otro y yo, y lo, un doctor me dice yo no, no lo tomo, Dije, ¿qué, ¿qué opina usted? Que los chochitos que los chochitias saben todo tipo de medicinas alternativas. Y me dijo algo impresionante. Impresionante lo, lo acabo de repetir en el Ushalayim, hace dos semanas la yeshiva de Koliakob, en el comedor, ante 300 alumnos repleto en el comedor, me pidieron que diga unas palabras y les conté esto. Se los conté porque tenía algo que transmitirles. Tenía algo que transmitirles de, que dice que la, la Torah, que la diferencia de cómo la medicina de Hashem la medicina de allí se llama refuá, la medicina de los doctores se llama Rapé, es con dureza. Me dijo el doctor así, dice, tiene que saber que todos, así me dijo, todos los medicamentos hacen daño, todos. No hay un medicamento que no haga daño. Todos los medicamentos alteran el sistema todos tienen un efecto secundario todos ah entonces cómo los doctores lo recetan cuando uno llega con el doctor el doctor evalúa la situación del paciente tiene un problema de corazón tiene un problema de esto, y dice yo sé que esta medicina le va a hacer daño pero el beneficio que le va a hacer es si no le doy esta medicina el peligro que corre su vida entonces para salvarle la vida a este paciente, le a dar esta medicina a pesar que sé que le va a alterar. Yo tomo una medicina para la presión alta, me afecta el ácido úrico. Toma la del ácido úrico, me afecta los triglicéridos. Toma los triglicéridos, me afecta el estómago, tengo que tomar una o metrazol para, para el estómago. ¿sí? Entonces ya no sé, de repente digo, bueno, ahora voy a dejar esta, me afecta la otra. Dejo la, tienes que Una medicina te provoca que tienes que tomar la otra, y la otra te provoca que tienes que tomar la otra y al final te conviertes en consumidor número uno de la farmacia con 7 o 8 medicamentos al día, uno para resolver el problema que te crea la otra. ¿sí? Entonces, por eso dijo, el, dijo el, este, le voy a decir la última mentira de la medicina. Pues es porque al final te cura una cosa y, te, y todo tipos se están arrepintiendo y están cambiando las teorías. La única verdad que hay en el mundo es la Torah que la estudia papá, hijo y nieto. Que tú puedes dar la misma conferencia a un niño, a un adulto y a un anciano, esa es la Torah verdad, la Torah que tenemos. Y esta Torah nos enseña que en el mes de Adar tenemos que incrementar la alegría. ¿Cómo tenemos que incrementar la alegría? Haciendo todas las cosas que les dije antes. Y el Yetzirah se va a meter justamente en el mes de Adar para meterte a dieta. Justo en febrero vas a estar bien. Y la dieta implica no comer carne roja, pero como si marvime sin ha, no, pues estoy a dieta. La salud está antes. ¿No te acordaste de la salud en agosto? ¿No te acordaste de la salud de tus vacaciones de Shehwarata? Justo ahora te acordaste de la salud. Así, así es el día y justo el día va a hacer cosas que te hagan acordar de todos tus problemas de todas tus broncas, de todo tu pasado, de tu, de tu, de tu reencarnación pasada también si puedes te la va a recordar ¿eh? entonces nosotros tenemos que saber tenemos 30 días, hay que hacer un lado todos los problemas y estar preparados. les aseguro que alguien me va a recibir una llamada para decir Jajam, usted es profeta, justo ahora nos justo me hablaron para decirme que se rebotó un cheque, justo me hablaron para... Pero como ya estás preparada, ya estás vacunada por esta clase, van a decir, a mí no me vas a ganar. Que se rebote el cheque, pero mi alegría no se va a rebotar. Mi alegría va a seguir en su lugar. Que se vaya a la higiene, pero mi alegría no se va a retirar. Que se descomponga el refrigerador, pero mi alegría no se va a descomponer. Si uno toma la decisión, lo puede llevar a cabo. ¿Y qué hay que hacer? Si, si justo tenías que arreglar tu jardín, arreglalo en un mes de la... Si justo querías llamar al jardinero que te va la... a ganar, justo ibas a llamar a pintar tu casa, pintan en el mes de ala. Si justo tenías que ir de vacaciones, cambia tu fecha y ponla en el mes de ala. ¿Por qué? Mishanichnaz Adar, Malvin, Esimcha. Ese es un... el es mensaje de la Simcha que quería transmitirles al principio. Rabotai, desde que Hashem creó el mundo, Hashem creó el bien y el mal. El bien y el mal, están en una competencia desde el año cero, el día uno del año cero, el bien y el mal están en competencia. ¿Quién creó el bien y quién creó el mal? Claro, Barminan había otras religiones que, porque predicaban, que no puede ser que el Dios bueno cree el mal. Entonces decían que hay el Dios del bien y el Dios del mal, Barminan Nosotros por eso decimos, Yotzer Or Borel Hosheth. En la mañana en la Shachri decimos, Shek creó la luz y también la oscuridad, y en la noche decimos... Ma'avid, Yom, mi penela, la 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 la. no llega a aprender. Eso quise llamar a Israel Hashem Eloqueno, Hashem Eja. La luz y la oscuridad vienen de la misma fuente. La, las cosas buenas y las malas vienen. Las ganancias y las pérdidas vienen de la misma fuente. La salud y la enfermedad vienen de la misma fuente. El mismo que mata, el mismo que da la vida. Ani, Amit, Vajaye. Y el mismo que va a hacer la resurrección cuando venga Tehiyat Ametim. No pensar como otras religiones, Barminan, se equivocadas Dicen que hay dos fuerzas independientes, dos poderes, dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. El mismo Ashen, ¿para que Ashen creó el mal? Para crear una competencia al bien. Al crear la competencia al bien se puede superar. Si no tienes un partido, una vez me habían contado aquí en México que el PRI le el PRI pagaba la campaña electoral del PAN. Yo sé ¿cómo? ¿Le estás pagando a tu rival? Sí, porque si no hay rival, yo no gané las elecciones Para ganar tienes que tener un rival Igual en el partido, en el equipo Para ser campeón, tienes que tener un co Cuanto más fuerte es tu equipo Cuanto más grande es tu corona Más grande es tu título, tu medalla Hashem creó el mal Para dar la oportunidad al bien A obtener la medalla Que la persona pueda obtenerla como Superando el mal Dominándolo con, Entonces la guerra entre el bien y el mal Nada más el problema fue y cuando Hashem lo creó, lo creó 50%, 50, 50, 50. Eran de la misma capacidad el bien y el mal. Al cometer el pecado a la y John de comer de la fruta prohibida a la mujer y el hombre, to bará, ellos le dieron más fuerza al mal y desde ahí está muy desnivelada la competencia. La, el mal tiene mucho más fuerza para hacer daño. Fíjense en el mundo cuánta maldad hay, cuánta bondad hay. La mayoría lamentablemente... No es bondad. Es decir, la persona si se deja llevar, ¿cómo termina siendo? ¿Bueno o malo?
1: No.
0: Si se deja llevar. ¿Pero por qué? Porque, porque, porque está dominando el mal más que el bien en el mundo. Por eso necesitamos educación, necesitamos Torah, necesitamos vacunarnos, necesitamos cuidarnos, protegernos. Es una lucha constante entre el bien y el mal. ¿Hasta cuándo se va a terminar esa lucha? Cuando llegue el Mashiach, va a desaparecer el mal del planeta y vamos a tener mil años... El mundo que va a ser totalmente bien, ya no va a existir el mal. El yetrará va a desaparecer en los últimos mil años, son los mil años de la recompensa del año 6000 al año 7000. ¿Está bien? Ahora, el hajam tiene una teoría que todas las verajot de la amiga, todas las verajot de la amiga, están paralelas a un mes del año. Las primeras Berajot son 18 horas. Las primeras 12 Berajot son paralelas a los 12 meses del año. Sale espectacular. La primera es el mes de Nisan, Magen Abraham. Es la emuná de Cabrán no. La Berajá número 6, no es el mes de Selijot. Sí. Y así, la Refaeno es la del mes de Heshván. La de Tobu metiba Batam, Vareja Shanim, es el mes que cambiamos Varejeno a Vareja Te cabe Shofar Gadol, es la del mes de, de Tebet, que se juzga la la, que, la, la de no Shiva Shofeteno llevar. ¿Cuál es la verajada del mes de Adada, la número 12? Ahora, se la dejo a ustedes. ¿Cuál es la verajada número 12 de la amidad? Cuenten, cuenten, abran el libro, cuenten. ¿Cuál es la verajada número 12? Las mujeres que tanto rezan.
1: Magenta, no Todo,
0: quiero desayunar, mi esposa está rezando. Quiero comer, está diciendo a mi hija. Quiero cenar, está diciendo alguien. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Dice la Rabanit Mago, la número 12 es la Minim. cuál era la original? A la la aumentaron después, la insertaron después, a la la facilidad Eso es el enfrentamiento del bien. Nosotros ahí es donde pedimos que Hashem aplaque el mal y le dé fuerza al bien. En la Minim pedimos a Hashem que Hashem debilite al mal. mi la Minimbra, todo lo que es la fuerza del mal del mundo que se doblegue, Shobero y Evim u minim y a la Tzadikim, a la Hasidim, que le de fuerza al bien, ahí donde se pide. Y esas dos Verajot pertenecen al mes de Adar, por eso hay Adar, al -al Aleph y Adar, al Bet, a veces. Es la Minim, la Machinim y a la Tzadikim. ¿Por qué hay Adar? ¿Tendieron por qué Adar, al Bet y Adar, Bet? Porque es la que agregaron los hajamim Es que se debilite el mal y que se refuerce el bien. ¿Dónde se dice eso? El día de Purim, Arur Aman Baruch Mordechai. Arulim kol arishaim beruchim kol atzadikim. El único día que ponemos en la balanza y decimos malditos sean los malvados y benditos los buenos es la, acabando la Megilat Esther. El mes de Adar es la miníbra malshirim alti tikvah. Arulim kol arishaim aman arashah. La maldad que se acabe y a los tzadikim beruchim kol atzadikim. Baruch Mordechai. Arul Amar, Baruch Mordechai es el mes de Entonces este mes que es el último mes del calendario del mes 12, representa la victoria del bien sobre el mal. Están en competencia constante, la gente religiosa, baruja se los que Torah o que tienen a punto de la lengua hablar un rashonara, hablar un chisme de alguien, Dice no, no debo de hablar mal de la gente, es la victoria del bien sobre el mal. Cada esfuerzo que haces para hacer lo correcto y no lo que se te antoja, es la victoria del bien sobre nosotros estamos todo el tiempo llevando la bandera de la lucha y la superación del bien sobre el mal, hay gente que no lleva esa lucha, se dejan llevar a la deriva y el mal los va dominando cada vez más, cada vez se hacen más maldosos, los yudim disciplinados que nos estamos autoeducando constantemente, somos los que llevamos la bandera, no, no logramos hacer todos los goles que hay que hacer en el día, de 90 jugadas quizá ganamos 60 y perdemos 30. Por ejemplo, digo, cada uno va superándose cada vez más hasta que llegue el, día, el final de la historia en el cual el mal será derrotado de manera definitiva, knockout, y va solamente a prevalecer el bien. Le voy a decir lo que dije en Yerushalayim en la de la Shah, los 300 muchachos en el Chun de Shabbat. Hablé media hora ahí. Los muchachos estaban así, ya no querían comer el Chun de caos Hay una llamada que dice que hay una diferencia entre los ancianos tzadikim a los ancianos reshaim. Los ancianos tzadikim, cuanto más envejecen, más lúcidos están. Y los ancianos reshaim, cuando más envejeces, más torpes están. Entonces preguntó mi maestro Rabales, Dice, yo quiero saber, ¿la vejez te da inteligencia o te da torpeza? ¿Cómo es el asunto? Dice, no entiendo por qué. Dijo algo espectacular. Aquellos tzadikim que toda la vida estaban dándole fuerza al cerebro. ¿Y ¿Quién era su enemigo? Su enemigo era el materialismo. Estaban toda la vida luchando contra el materialismo. Y era una lucha, a veces ganaban, a veces perdían. ¿sí? El día que el materialismo se debilitó, ¿por qué? Porque se envejecieron. Entonces ganó, ganó fue el final de la batalla. En el final, los últimos 10 años de su vida son los mejores. ¿Por qué? Porque el enemigo está debilitado. ¿Quién era su enemigo? El cuerpo, el materialismo. Ya está debilitado, ahora está, va a ganar el ceje Pero los rechayim que toda su vida le daban al cuerpo, al cuerpo, y aplacaban al y lo, lo dejaban chiquito así a la mente, y se dedicaban al materialismo. El día que el materialismo se les debilitó no le quedó nada. No tienen ni una cosa qué quiere decir. Nosotros, que somos los que llevamos la bandera del bien, tenemos que resistir, porque sabemos que algún día el mal se va a desmoronar. Sabemos que en la vejez de la historia el mal va a tronar. Es como uno que está boxeando a 10 rounds contra un boxeador muy fuerte. ¿sí? Y tú sabes que le dio una inyección a, al boxeador ese, al, al rival, una inyección que en el décimo ron se va a caer, solito. Entonces, ¿qué te dicen? Aguanta hasta el décimo Aguanta, aunque no puedes noquearlo, aguanta, porque sabes que en el décimo round va a caer noqueado. Nosotros sabemos que en el último round de la historia el mal va a caer noqueado. Y todos aquellos que estaban del lado del bien van a ser los triunfadores. ¿Entendieron cómo está? El mes doceavo es la Minim Veramal Shinim Al-Daitikva, y Yevimu Machnian Minim, Mishanu la Lachadikim. Es el mes que representa la victoria final del bien contra el mal. Por eso tenemos mitad de estar alegres en este mes. Porque los que estamos del lado del bien, aunque la lucha es muy difícil, yo por, mí, por dentro de mí, a veces el Yitzharam me gana como a todos. En alguna cosa me puede ganar, por dentro me río. Digo, tú gáname, pero la victoria final la voy a tener yo. Porque va a haber un día que tú vas a desaparecer. ¿Me entendieron cómo está? Eso nos tiene que dar fuerza para seguir la lucha. Dice Ramón Shea lo que van a escuchar ustedes ahora es la primera vez que lo grabo la primera vez que lo grabo, ya lo dije en tres ocasiones, pero sin grabar, primera vez que lo voy a grabar. Dice Rab Moshe Haim Lotzato, que estuvo hace 400 años en Italia, el eh, que hizo el Mesilat y Sharim, escribe en el libro Date Uno. Dice, no vayan a pensar ustedes que cuando llegue el fin de la batalla, del bien y el mal, le van a dar un trancazo al mal, y pum se va a, le van a dar el, el knockout. Dice, no, el mal se va a desmoronar por sí mismo él mismo se va a autodestruir el mal mismo se va a autodestruir no que el bien le va a decir, ven, aquí está, toma un trancazo. no, él solito se va a crear su propia destrucción y lo estamos viendo lo estamos viendo, el mal se está autodestruyendo ya no puedes, ya no hay matrimonio ya no hay familia, ya no hay se está, se está sin, sin Torah sin bien, todo se está desmoronando, no es que el bien no es que están saliendo los Jajamín ha a destruir al mal, ¿no? Los pues Jajamim ha siguen su camino del bien y el mal solito se está desbaratando. Les quiero contar algo espectacular que pasó en esos últimos dos meses, algo que no se publicó tanto, no sé por qué, pero en la noticia de Israel salió, y yo lo vi en las noticias y el que quiere lo puede ver ahí. Ustedes saben la competencia que hay en Israel muy fuerte entre el sector religioso, y el sector muy fuerte y cada vez peor cada vez más dura que los religiosos que no van al ejército, que, que hacen, que están calentando las sillas, que los bajurey Shiva, que los Abrejim, que para qué tanto es Kolelim, que para qué tanto esto, ya saben, el pleito, y cada vez está más fuerte, cada vez más fuerte, y todo el tema de las elecciones que van a ser en dos semanas, en dos semanas de elecciones en Israel, ese es el tema, si van a apoyar a los abrejim o no van a apoyar, si van a dar presupuesto o no van a dar presupuesto, si, no, si va a ser un estado religioso o un estado laico, Así es todo, todo lo que está, está cada vez más fuerte, cada vez más fuerte el tema. Le dije yo a los muchachos de la Yeshiva, quiero que sepan que todos esos enemigos de las Yeshivot que están gritando son patadas de ahogados, son cuando, cuando hacen a una vaca, han visto una vez en el rastro cuando matan a una gallina empieza a patalear, pero porque si era muy tranquilo, cuando uno se está ahogando patalea. El mal se está ahogando, el mal ya se está acabando y las últimas patadas que están dando son esas. Que a los yeshivos no les den dinero, que a los bajo vayan al ejército, pero se está acabando. Y que quieren que se los demuestre, se lo voy a demostrar. ¿Cuál es el puesto más importante en el Estado de Israel? En el mundo gironí, el puesto más importante. El sueño de cualquier mamá de cualquier es el primer ministro, Rosh Memshallah. Rosh Memshallah, Binyanine Netanyahu ya por tercera vez es Ros y puede ser que sea por cuarta que lo más probable es que va va a ser el segundo puesto más importante del Estado de Israel cuál es y casi es competencia con Primer Ministro Ramatkal lo que era Moshe Dayan Ramatkal Ros Matea Klaishelatzada el jefe de Estado Mayor del Ejército con lo que era Moshe Dayan en la Guerra de los Seis Días eso eso es casi igual o hasta más por qué porque el Estado de Israel depende de su ejército, y, y, y el jefe del ejército es lo más alto que hay, el jefe de, de Estado Mayor de la defensa de Israel, y eso no los elige el pueblo, no lo eligen las hijinas, eso se elige desde ahí arriba, lo eligen los más altos funcionarios del ejército, deciden, en total hubo 20, ahora, ahora asumió el puesto esta semana número 21. El saliente se llama Benny Gantz el entrante se llama Gadi Aizankot, el que entró esta semana ayer o anterior, fue el cambio de, esto en el Cote, sino el cambio de puesto, ¿okay? Hace dos meses cuando lo eligieron, fue la elección de quién va a ser el próximo jefe de Estado Mayor del Ejército, el día que salió el electo, se publicó en todas las noticias, el electo para ser próximo Ramatkal es Gadi Aizankot, más ahora como está la cosa con Irán, las decisiones son de importantísimas, la guerra nuclear, todo es, se puede decir que hoy día todo está ahí todo está ahí cuando salió electo Gadi Azankot es un soldado que tiene en el ejército 37 años 37 años ya está en el ejército él fue electo primer jefe de estado mayor del ejército de Israel ese día fueron a entrevistar a su mamá a la mamá Gadi Gadi con, no Gadi, Gadi con D Gadi Azankot si lo pone ahora en internet le va a aparecer la noticia fueron a entrevistar a la mamá Dijeron qué se siente una mamá Que su hijo fue electo para este puesto Dijo le agradezco mucho a Dios Estoy orgulloso de mi hijo Pero también estoy decepcionada ¿Por qué? O sea, porque mi sueño más grande es que mi hijo sea Raúl Gadol de Israel Yo soñé siempre tener un hijo que sea Un gran tal sí Y tengo que aceptar mi suerte Que se hizo ramazcal Están las noticias ¿eh? Ese día estaban todas las noticias Después ya lo quitaron porque es un golpe mortal un autogolpe au de ahí mismo el Ramatkal que es algo de lo más alto que existe en el mundo giloní y que todos dicen que los Bajoreshiva vayan a a la Tzavá, la mamá de Ramatkal está diciendo que está desilusionada, que lo tiene que aceptar, como ni modo, su hijo se hizo Ramatkal, lo acepta, pero ella hubiera sido más orgullosa si a su hijo le besaría la mano por la Torah que sale que, que qué fuerte, son las épocas del Mashiach las épocas del Mashiach, y bueno, me puse a ver las noticias de ayer, diario veo las noticias de Israel, todos los días, cuando hay algo que me interesa, lo leo completo, ayer cuando fue el cambio de, el cambio de, lo hicieron en el cóter, así es la costumbre del ejército, todos los soldados del ejército israelí, cuando juran fidelidad, la juran en el cóter, Nada más que según la Torah no se puede jurar. Entonces los no religiosos dicen, Me faqueda ni nishba, yo estuve una vez en un juez. Me faqueda ni nishba, yo juro. El que es religioso dice, Me faqueda ni sí, yo declaro. Y el de la declaración tiene la misma fuerza legal que un juramento, pero para la Torah no se considera juramento. Ahí hicieron ahí, sí, el cambio de Ramat Kalim con miles de soldados y todo, algo muy, muy espectacular. Dice que se le quedó encendido el celular al, al Ramatkal saliente. Se le quedó encendido el celular en una plática que estaba hablando y no lo apagó. Y se grabó. Se grabó lo que le dijo al Ramatkal entrante. Le dijo: Tienes que saber que la situación está tan difícil con nuestros enemigos que solo el cóctel te va a poder salvar. Así le dijo al Ramatkal saliente al Ramatkal entrante. Está tan difícil los enemigos, el que sabe cómo está la cosa en Siria. En Egipto está, es una dinamita lo que está ahí. Estamos rodeados de enemigos por todos lados, con miles de misiles que llegan a Israel y caen en Tel Aviv y en Dimona, donde quieras. Si, solo el cótal te puede salvar. Cuando fue el discurso, el discurso de despedida, el discurso de resolución en la CNESE, en el Parlamento, ahí se paró Benjamin Me Netanyahu y le dijo a Ramatkal, entrante, tienes que saber que estamos en un Medio Oriente muy difícil. Y solo los fuertes sobrevivirán. Solo, dice: No podemos estar débiles. Tenemos que tener un sabah Hazak, un ejército fuerte, valiente. Ya habló, ya saben cómo se le habla a la parte de los soldados que hay que motivar. Solo soldados fuertes. Aquí los débiles no van a sobrevivir. Aquí solamente los fuertes van a sobrevivir. Así habló. Luego habló el Ramazkar saliente y el discurso del Ramazkar entrante. Habló del ejército. Yo tengo 37 años aquí y esto y tengo muchos retos y todo. Cómo terminó el discurso de Ramatkal entrante. Impresionante. No se puede creer. Adonai os le amó y ten, Adonai llevarejetamó va Faltaba que digan Kadish y Gadarrit Kadish. Porque era lo que se dice antes del Kadish. Adonai os le amó y ten. Hashem le dará fuerza a su pueblo. Hashem bendecirá a su pueblo con la paz. Eso hay que hablar bien del pueblo de Israel. Es lo que estoy diciendo que todo lo que están gritando, que los bajoríes, que vayan al ejército son patadas de ahogados el mismo sector de ellos está diciendo que lo que vale es la Torá, que el Cote es lo que te va a salvar y el discurso de asumir el poder, y la mamá de él dice que lo tiene que aceptar, que su hijo es Ramatkar hubiera preferido que sea Rab así que sea un Rao que sea un Adol Torah. este es el mes de Alar, este es el final de la historia y esto es privilegio de los que vinieron a esta conferencia Poca gente, ya lo he dicho en varios lugares, pero no lo he grabado. Primera vez que se graba, que sepamos el mes de Adar, la fuerza del mes de Adar, ¿qué representa el mes de Adar? Representa Shover o Ebim o que la maldad se va a desmoronar, y la tzadikim. Es la veraja número 12 y la 13, que originalmente era la 12, nada más que los Rajamí metieron, es Adar Alef y Adar Bet la Minim, la Marshinim y la marxinim, y a la, la Hasidimoraj, Rus de este año, bezat Shemit que tengamos el Jehuda, aprovechar al máximo a este Rosh de shadar cero tristeza, pura Simja, pura alegría, hay que decidir, pase lo que pase, yo no voy a perder mi Simja. voy a hacer comidas de carne, voy a poner música en mi casa, voy a arreglar mi jardín en mi casa, voy a pintar, voy a decorar, todo lo que tenga que hacer, si de todos modos lo iba a hacer, voy a ir de shopping, lo voy a hacer en el mes de Adar, y todo pensando en cumplir con la disposición de Mishenichna, Sadar, Marvime, Simja, Amén, que diga